0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Hombres de Honor, estamos en el capítulo número 20 y vamos a ver la segunda parte de esta investigación sobre Marc Frechet y específicamente hoy nos vamos a buscar en los descubrimientos que Marc Frechet hace junto con el Dr. Hammer, lo cual nos permite avanzar enormemente ¿sí? en este paradigma de la medicina germánica. Bienvenidos a todos nuevamente, gracias por estar ahí acompañando. Recién avisé por Instagram eh, para, para, bueno, para que no se pierdan aquellos que querían ver el capítulo. Sé que estas plataformas no están muy amistosas con nosotros. Eh, así que bueno, intentamos eh, que llegue el video para aquellos que lo buscan. Recuerden que esta información le está llegando a gente que está realmente haciendo cambios muy profundos. y ¿sí? eh, Tiene realmente ese compromiso con la vida... De investigar, de ponerse serio, de ayudar de verdad, de cooperar de verdad, de hacer cambios de verdad. Así que tomó compromiso con la vida. Por eso que estamos compartiéndoles toda esta información que los va a ayudar muchísimo en este camino que es tan difícil. Así que, bueno, nuevamente para los que se van sumando al canal, eh, quiero recordarles que en nuestra web awakingproject.com eh, pueden acceder a cursos de medicina germánica y a consultas de medicina germánica también. Y los que nos quieren seguir en Instagram nos pueden seguir en Awakening Project, ¿sí? Bueno, y en Odyssey, eh, aviso siempre por si bajan algún video, entran a Odyssey y ahí están todos los videos subidos que vamos haciendo ¿sí? En YouTube por ahí encuentran que faltan algunos capítulos y demás que nos van bajando, eh, pero en Odyssey quedan subidos Bueno, era para avisar eso y vamos a empezar entonces Gracias por los saludos, eh, buenos días a todos por ahí Bueno, ahí los, ahí los estoy leyendo, bueno, gracias. Eh, bueno, vamos a arrancar entonces con eh, este capítulo de Marc Frechet, con esta segunda parte. Y para eso les voy a compartir esta pantalla. Bien. Recuerden cómo terminamos el capítulo anterior. Marc Frechet ha muerto como mártir de la nueva medicina, decía el doctor Hammer que curiosamente el doctor Charles Made, quien para quien Frechet trabajó y colaboró y que utilizó la NMG para superar un cáncer, él afirmaría, si yo contraje cáncer, si yo contrajera cáncer, nunca iría a un centro de tratamiento estándar del cáncer, eso decía él. Las víctimas del cáncer que viven lejos de tales centros tienen una oportunidad. Esto está citado por Philip Day en su libro Why We Are Still Dying to Know the Truth. Es evidente pues que la investigación de Frechet tuvo su gran influencia. Aquí nos encontramos con un nuevo caso de supresión científica en perjuicio de los pacientes. Es importante entender que esta persecución sistemática en contra de la NMG nos afecta a todos directa e indirectamente. Porque todos podemos estar en una situación de necesitar un médico de NMG que nos ayude a superar nuestra enfermedad, ya que esto es importante también destacar. ¿sí? Vos podés estar viviendo un programa biológico y no estar seguro de lo que te está pasando por una cuestión de que la medicina germánica es una ciencia muy extensa vos no la podés aprender de un día para el otro podés conocer las leyes de la biología podés quitar un poco el miedo podés eh, ir investigando podés ir asociando hechos con síntomas físicos con programas biológicos pero se necesita una gran cantidad de años para poder eh, usar esta medicina germánica 100% ¿sí? no es fácil porque primero, la tenés que, primero tenés que conseguir esta verdadera ciencia ¿no? primer punto que es muy difícil, por suerte ustedes lo tienen resuelto en la formación. Después tienen que dedicarle el tiempo, tienen que tener primero cabeza. Para tener cabeza, para aprender algo nuevo, no tienen que estar en conflicto, Entonces ya tenemos un problema. Entonces tienen que poder estar en paz, tranquilos para incorporar estas nuevas informaciones. porque Y bueno, porque vos venís con una programación desde chico y esto tira abajo todo. Entonces, como esto tira abajo todo, requiere primero demoler ese edificio que construiste para empezar a construir otro. Entonces eso requiere un montón de energía. Después, una vez que empezás a avanzar, que empezás a estudiar, te empiezan a surgir miles de dudas y miles de preguntas, las cuales las vas a ir resolviendo, bueno, depende de con quién te vaya formando, debe tener una devolución constante. Entonces vos vas aprendiendo, vas a poder respondiendo, etcétera, etcétera. Una vez que vas respondiendo, vas avanzando en la formación. Y en esto van pasando años, porque no, es imposible hacerlo en un mes. No se puede. Vos podés, obviamente, podés estar las 24 horas durante un mes viendo todas las clases, pero no te va a servir porque no lo vas a poder incorporar. Esto es como la comida. Necesita un tiempo para masticar, un tiempo para tragar, un tiempo para digerir, un tiempo para asimilar, un tiempo para eliminar. ¿Sí? Es... es no es un tiempo psicológico, sino es un tiempo físico, ¿sí? El mismo tiempo que puede tardar una flor en crecer, un conocimiento en incorporarse, en asimilarse, es lo mismo, ¿sí? requiere un tiempo. Es por eso que nosotros brindamos consulta, porque hay gente que no tiene el tiempo físico para lidiar con un diagnóstico de cáncer, de cirugía, de quimio, de radio, etcétera, etcétera. ¿No? Hay que hacer algo ahora y si la persona no tiene la herramienta, bueno, nuestra intención es brindarle esa herramienta, pero con el compromiso que después se forme y que no dependa de nosotros. ¿sí? Nosotros somos una suerte de bomberos que lo que intentamos es apagar el fuego para que después vos aprendas cómo se encendió y no lo vuelvas a hacer. ¿sí? Esa sería una linda analogía. Así que vamos a continuar. En la medida en que este conocimiento se mantenga en secreto y se persiga a los investigadores en esa medida, se estará contribuyendo al asesinato de millones de personas en el mundo. Toda persona honesta debe revelarse ante este crimen. Cada uno de nosotros puede colaborar, así sea modestamente en que la NMG sea públicamente examinada y contrastada. Y si pasa positivamente todas estas pruebas científicas, debemos exigir que todas las personas sean debidamente informadas al respecto y tengan el derecho a decidir si emplean o no la NMG para que cada ser humano tenga la oportunidad de superar su enfermedad no puede tolerarse por más tiempo que mucha gente que con la NMG tendría una opción real de supervivencia fallezcan porque un grupo de personas de poder y sus seguidores quieran suprimir a la NMG por prejuicios personales o razones ideológicas, económicas o de otra índole. El derecho a la vida y a la salud debería estar por encima de cualquier otra consideración. En primer lugar, vamos a iniciar ahora con el título de este nuevo capítulo, si ¿sí? son estos descubrimientos que hicieron Marc Frechet con el Dr. Hammer. ¿sí? Vamos a ver. Eh, lo que había mencionado el doctor Hammer hasta ese momento, que se junta con el doctor Frechet, ¿sí? que solamente había anunciado brevemente la primera ley biológica, y nos vamos a tomar un rato para conocer qué es lo que menciona en sus últimos estudios y descubrimientos. Esta información, aclaramos, no tiene nada que ver con la biocodificación, eso ya lo dijimos antes. Marc Frechet fue un gran colaborador del Dr. Hammer. Él lo ayudó a profundizar en los DHS, ¿sí? en los choques biológicos. Le ayudó a entender algo que hasta ese momento el Dr. Hammer no se había percatado, pero que después lo incorpora. ¿sí? Esta es una frase de, del Dr. Hammer. Solo quiero aclarar que este descubrimiento en los 90 no es algo nuevo, decía el Dr. Hammer. Marc Frechet, eh, que... Bueno ahí está, 1947-1997, Marfrecher ha muerto como mártir de la nueva medicina. ¿sí? Esto es porque ya Marfrecher lo había puesto a prueba, lo había descubierto, este, esta primer ley, ¿sí? donde todo acontecimiento dramático, vivido en un contexto de choque biológico, genera la activación de un programa biológico. Lo cual después se va a considerar como enfermedad en la medicina clásica, pero no, no es nada... Contagioso, ni hereditario, ni inmunológico, etcétera, etcétera Bueno, ¿qué es lo que descubrieron entonces? Lo que descubrieron es lo siguiente. Que el primer DHS ¿sí? no genera lesión orgánica. Es más, como una alarma y se ve perfectamente la diana concéntrica durante la fase activa. En la tomografía de cerebro sin contraste, el segundo DHS es el que se ve como el detonador del SBS y el cual es un proceso gradual. Esto lo ha aclarado ya François Leduc y Lulu con este ejemplo, como si fuera una escalera que aumenta en intensidad. Primero tenemos una alarma, luego tenemos un detonador y por último, si hay combinación de choques biológicos, tenemos una constelación esquizofrénica. Hay que aclarar también que esta información en concreto de eh, los descubrimientos en conjunto del doctor Hammer con Marc los tenemos gracias a Lulu y a François. ¿sí? Así que hay que reconocer siempre los aportes de cada persona. <ríe> Bien, el, entonces vamos a aclarar un poco. Es decir, para que haya una constelación Tiene que haber dos o más SBS activos ¿sí? No alcanza con el DHS programante Tiene que ser el desencadenante De todos modos ¿sí? Todo esto lo tocamos en el nivel 0 De la formación de medicina germánica En la web awakingproject.com Y ahí dedicamos una clase completa ¿sí? A investigar los choques biológicos programantes Los detonantes Y ¿sí? que puedan discernir Para saber cuál es cuál esto es a mera informativa. Un ejemplo. Un niño sufre un fracaso escolar. Se activa una alarma a nivel cerebral con un proceso de desvalorización profunda. Varios años después de este fracaso, experimenta la misma situación de fracaso, pero en el trabajo. ¿sí? Este, este va a ser el detonador del programa biológico, el fracaso. En todos los casos de leucemia, debemos encontrar la alarma y el detonador. ¿Sí? Acá estamos hablando de la repetición del mismo choque biológico con el mismo contexto o el mismo sentir. ¿sí? Habla acá de leucemia por una cuestión de que leucemia es la fase de reparación de un conflicto de profunda desvalorización ¿sí? del cual estábamos hablando, ¿no? el fracaso, no poder, no ser capaz, etc. Que afecta? Obviamente para los que ya están formados en medicina germánica lo que es el nuevo mesodermo que controla los órganos que crea los órganos que están controlados por la médula cerebral, que son músculos, huesos, tendones, la sangre, etc. Es sin duda uno de los ejemplos más conocidos en medicina germánica y uno de los más frecuentes en la práctica. También es parte de los estudios de casos de Hammer Sí, Aquí tenemos otro gran nombre de honor que en su momento, si logramos... Eh, Reunir un poco más de información haremos un capítulo sobre él porque él está totalmente exiliado en la montaña. Eh, pero bueno, gracias a Guiné eh, también François pudo formarse más extensamente y gracias a ellos nosotros pudimos formarnos y gracias a nosotros pueden formarse ustedes. Bueno, esa es la cadena de honestidad. Durante alrededor de 20 años, Haber, Hammer y Robert Guiné colaboraron y ambos compartieron con sus alumnos este caso de estudio. Siempre antes del SBS o DHS desencadenante, hubo un DHS alarma para cada SBS. Recuerden que SBS es el sistema biológico y sensato de la naturaleza. ¿sí? Es el programa biológico. Esto es demostrable en el 100% de los casos con la anamnesis y la taxa cerebral. El doctor Hammer dice que durante el DHS alarma, el cerebro selecciona los raíces del momento. Cuando entra en contacto con el mismo conflicto que experimentó a un tiempo atrás, lo activará. Y entonces tenemos todo lo que conocemos en las cinco leyes biológicas. ¿sí? Pero estas leyes se van a aplicar siempre a raíz o a partir del DHS desencadenante, porque el primer DHS es un DHS alarma, ¿sí? donde la persona queda en no estado hipnótico y donde tiende a repetir siempre la misma situación y bueno, queda como hechizado. Para demostrarlo, la psiquiatría se aplica a todos sin excepción No existe ni una sola persona sin una constelación ¿sí? Acá hablamos de psiquiatría jameriana ¿eh? Todos estamos constelados, para estar en este sistema todos requerimos constelaciones cerebrales Porque son capacidades, ¿sí? como dice un amigo, son poderes que tenemos Es la capacidad de hacer algo Y mejoran nuestras capacidades las constelaciones también por eso tienen una quinta esencia y un pleno sentido biológico. Es ayudarnos, es cooperar con situaciones que no hemos podido hasta ahora. Esto se ilustra perfectamente cómo puede haber focos de Hammer activos, que son las esferas o anillos concéntricos que se ven en la TAC, sin alteración orgánica. Entonces vos podés hacer una tomografía de cerebro sin contraste, podés encontrar la diana magnética en el cerebro, en el relé particular por ejemplo, de la curvatura menor del estómago, en la corteza cerebral, en el lóbulo temporal derecho, pero cuando vas al órgano, el órgano no tiene lesión. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, o estamos en presencia de un conflicto ¿sí? biológico, alarma. Todavía no es detonante porque es el primero. En las constelaciones esquizofrénicas de los lóbulos temporales observamos esencialmente un cambio de comportamiento sin una modificación a nivel orgánico. Y antes que me olvide, lo mencioné a Guiné como hombre de honor y sin lugar a dudas a François Leduc también le vamos a hacer su mención. Junto también con Lulu Vedard que para nosotros son muy importantes en todo este juego que estamos viviendo. Una constelación no se manifiesta en el cuerpo, nos da, nos da esencialmente un cambio de comportamiento. Si la persona resuelve uno de los dos impactos, generalmente ambos sale automáticamente de su constelación. Si queda uno, el programa biológico empezará en el órgano correspondiente a este foco de Hammer todavía activo. Esto no se preocupen, en la formación de psiquiatría hammeriana lo pueden ver en la web. Hoy sé que Hammer y Ne. Kromer, Laker y Leduc integran este descubrimiento revolucionario del nuevo paradigma y que nosotros estamos intentando divulgarlo y avanzar aún más ¿Cómo puede ser un DHS? Sí, vamos a ver un poquito más Un DHS puede ser muy breve, leve y sutil Muchas veces los cambios son tan sutiles que ni lo notamos en un principio, el doctor Hammer ha dado una definición corta y no matizada del DHS. Por ejemplo, una de las características del DHS es que debe ser dramático o extremadamente brutal. Pero en sus trabajos y sus varias aclaraciones a lo largo de los años, ha dado precisiones esenciales, como el efecto hipnótico del primer DHS, o también lo llamó el DHS alarma o de cambio, ¿sí? en honor de Mark flecha. El primer shock produce un cambio en el cerebro, donde las esferas son ellos concéntricos que se ven en la TAC y que son las neuronas afectadas por el DHS, pero este inicialmente no produce cambios en el órgano. Es una alarma y el cerebro está en estado de alerta para la supervivencia del ser vivo. Recién el segundo shock es el que activará el programa en el órgano, aunque este puede ser activado también por una pista o un rail. ¿Qué cambios podemos observar entre el DHS alarma y el DHS detonante? Durante el DHS alarma no hay destrucción celular y hay una estimulación neuronal. ¿sí? Es como una alarma constante que le está dando a ese relé en el cerebro y especialmente a las neuronas de ese relé. El primer DHS o alarma a cambio, ¿sí? lo que se llama el primer shock, produce un cambio en el cerebro ¿sí? y las esferas o anillos que se ven en el TAC y que son las neuronas afectadas por el DHS, ¿sí? no producen cambios en el órgano. El segundo choque sí activa el programa en el órgano, aunque este puede ser activado también por una pista como decíamos antes. Además puede distinguirse el foco de Hammer del primer DHS que no produce el SBS, pero no puede distinguirse de los siguientes que sí producen un SBS. Esto es muy importante para aquellos que están formándose en medicina germánica ¿sí? Este es el inicio, tenemos que discernir entre un DHS alarma y un DHS detonante Es muy fácil y muy sencillo, requiere un poco de atención y nada más Y también les quería compartir, Freche hizo varios descubrimientos Que suman muchísimo a nuestra investigación biológica ¿sí? Y algo que me parece sumamente importante en este momento Estamos hablando de las secuencias de la vida y la edad de autonomía. ¿sí? Otro elemento aportado por Mark Freche, que también se presenta en términos de ciclos biológicos y memoria celular, está ligado a la edad de autonomía. A partir de cierta edad, ciertas fechas, el ser cambia su relación con el mundo exterior. Con esta tónica, el paso de la vida intrauterina a la vida aérea es la primera autonomía. En el útero, el ser vivo es totalmente dependiente de la madre para satisfacer sus necesidades de oxígeno, nutrientes, de temperatura. A partir del nacimiento, debe respirar por sí mismo. Aprenderá a alimentarse por su propia boca. En ese instante empieza el ciclo de vida y abandona el recinto maternal. Una vez adulto, abandona a su padre y su madre. Gana por sí mismo con qué comprar la comida y se lava las medias y deja el lugar familiar. Se empieza a hacer cargo de su vida. Marc Frechet describió la edad de autonomía como la edad en la cual somos capaces de cazar el mamut, solos. En otras palabras, podemos conseguir por nosotros mismos satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Para él es el criterio más importante. Si una joven cambia o un joven cambia de dependencia, de depender económicamente de sus padres a su marido, entonces el cambio de dependencia a través del matrimonio, ¿sí? que es el criterio, lo mismo si nos incorporamos al armado o alguna comunidad religiosa. Encontramos esta realidad en el reino animal. Esto es muy importante, ¿sí? presten atención. Los osos, por ejemplo, la madre defiende ferozmente a su hijo. Durante la infancia de los ositos, la madre tiene un grito específico para advertirles del peligro. Al oír este grito, los pequeños se refugian en un árbol y no vuelven a bajar hasta que escuchen otro grito específico de la madre Indicándoles que el peligro ha pasado Cuando la madre sabe que los ositos son biológicamente autónomos Cuando la madre sabe Es decir, les presta atención, los ve crecer, ve que ya son aptos, ya son capaces Ella misma corta el vínculo Atención a las madres Ella misma corta el vínculo Corta el cordón umbilical por segunda vez Emite la señal de peligro, ¿sí? los osos suben al árbol, pero ella se va definitivamente. En cuanto a los osos subidos al árbol, esperan obviamente la segunda señal para bajar y están en estrés, en fase conflictual. Hay un peligro y aún confían en la madre para resolver las cosas del exterior, para solucionar el conflicto. En ese momento deben pasar de su referencia externa a la interna. Deben tener confianza en sí mismos, deben generarlas, deben ganarlas para dejar de sentirse en el miedo. No para pasar al no miedo, sino sentirse en seguridad. La independencia es iniciativa de la madre. Luego será del oso, que ya no es un osito. Al cruzar esta tercera fase, desciende del árbol para buscar alimento, dormir, reproducirse, etc. No es raro que esta transición sea mal vivida y que el oso sufra una pequeña depresión. A menudo es difícil darse cuenta de su edad de independencia. Muchas personas, por ejemplo, se van de casa y vuelven años más tarde. O bien, trabajan pero viven con los padres. O viven en su propio piso pero la madre les prepara la comida. Son personas que tienen dificultades en hallar su autonomía. Y es una primera información muy importante. Cuando la autonomización es mal vivida o difícil o no se completa puede que sea propicio ir a buscar la dificultad de la madre en soltar a sus hijos. El periodo entre el nacimiento y la edad de autonomía, generalmente entre los 16 y 31, forma un recorrido que representa el primer bucle del ciclo. A partir de la autonomización empieza un segundo bucle en el cual la persona repasará las mismas etapas, rehará el camino para revivir aquello que fue mal vivido, finalizar lo que no se terminó. Aquí también un reloj biológico inconsciente repite la situación para que podamos arreglar lo que quedó suspendido. Fíjense qué hermoso y cuánta reflexión que hay en estos descubrimientos de Marc Frechet. Se nota que era una persona que realmente investigó la naturaleza, investigó la biología. Son conclusiones que las pueden ver ustedes mismos, con, tanto con sus hijos o con sus padres o con amigos o con conocidos. Y se van a dar cuenta y pueden comparar y empiezan a observar y dicen, claro, mira acá faltó este corte, ¿no? Faltó. O por ahí uno siente que los padres no le dieron la confianza o por ahí el otro eh, siente que no se dejó. Bueno, es muy importante a la hora de analizar programas biológicos activos pendientes en recidivas ¿sí?, ¿Estás viviendo solo? ¿Cuántos años tenés? ¿Podés realmente conseguir tu alimento? ¿O te hicieron creer que no podés? ¿O crees o que no podés? Y por eso no te estás esforzando. Por eso no te estás moviendo. Y estás inhibido de acción. Y estás en conflicto. ¿sí? Es muy importante moverse. Obviamente, al principio, todo lo nuevo parece caótico. Porque, bueno, es difícil. Te tenés que ir adaptando. Te tenés que ir acostumbrando. Pero después tu cuerpo se va adaptando. Y, de hecho, tenemos un cuerpo que se adapta a todo. Para eso es... Y te va a ayudar y vas a tener revalorizaciones intelectuales, vas a poder gestionar mejor los datos, vas a, te, a desarrollar las capacidades que necesites para lo que te gusta y lo que te haga bien. Pero es importante poder avanzar y no quedarte dormido eh, en la cama de mamá o papá, ¿no? Como dice Mark Frechet. Tenés que avanzar. Cuando sos capaz, cuando sos apto, te tenés que empezar a mover. Es tu responsabilidad biológica. Si no empiezan los conflictos. Y además también empiezan los conflictos adentro de la casa, porque el papá se empieza a pelear con el hijo, porque pelean por el territorio, las hijas, etcétera, etcétera etc. Bueno. Eh, así que, bueno, con esto concluimos otro, otro capítulo eh, de esta formación de medicina germánica. Y bueno, recuerden usar muy bien la información, traten de no distorsionarla. Nosotros le estamos dando la estructura, traten de no irse para lugares que, que, bueno, que la desinformación lleva. Así que bueno, gente, les mando un abrazo, gracias por haberme acompañado eh, y nos vemos en el próximo capítulo de Hombres de Honor. Espero que hayan disfrutado de este capítulo número 20. Nos vemos.